0: I dag har jeg lyst til på en av våre eksklusive episoder, nemlig historien om Eline. Hver mandag lager vi i Krimpodden premium innhold som vi publiserer i Podmi og på VG+. Dette møte med Eline og hennes dramatiske liv i USA er en av disse episodene som du nå får høre gratis. Och det første du hører her er den amerikanske nødtelefonen 911.
1: There's a couple, I think they're the downstairs couple, going at each other. She literally just ran out, banged on somebody's door, and said, call the cops. He said he was hitting her, is that correct?
2: He's beating her up outside across the street.
3: Health is already on the way, okay, And again, just keep your doors and windows locked, and do not disturb anything at the scene, okay? Oh, I didn't touch anything. I might have my footprints there, because I didn't blow through the sweat okay. everywhere when yeah. I went to lean over.
0: Krimpodden skal til USA Denne dagen skjer det store, alvorlige grejer i hovedstaden Washington D.C. Men vi skal ikke dit For hvis man kjører i fem og en halv time sørover fra Washington D.C. Og ned langs kysten så kommer vi til staten North Carolina Her bor det en norsk dame i en liten by ved kysten Hun skal oppleve noe forferdelig Jag heter Torhälling Tömptrud och detta är krimpodden i VG. Det är producent Wilde Vorn som berättar denna historien.
4: I en leilighet i et rolig strøk i byen Wilmington i USA står tv på hos ektepare Will og Tiffany Perry. Begge er unge i slutten av 20-årene og har bare bodd her noen få måneder. Akkurat denne dagen, 6. januar 2021, er det noe på nyhetene som fanger oppmerksomheten deres.
3: Så denne veien, jeg was around 6 o'clock at night. natt, um, And we were um, watching the news about what was going on with what’s going on in the US capitall at that time.
4: Bildner som roller over TV charmmen visom mange tusen trump Trumptilhangere, de Kongressbygningen i Washington, DC. Stammningen er amper. Flere forsøker å klatre opp murene langs bygningen, og mange ser sin duk. Men det ekte paret ikke vet er at det er en helt annen hendelse som skal prege de denne ettermiddagen.
3: We
5: were deciding if we wanted to go get something to eat, but we couldn't quite figure out what we wanted, so we just kind of ended up just kind of hanging around because we couldn't ever make a decision.
4: De to bor i en leilighet i første etasje. I etasjen over bor en dame med blond hår og et stort smil. Sammen med sin lille sønn på tre år. De kjenner de ikke, men har møtt de i forbifarten og hilst. De vet ikke at den trivelig unge kvinn er fra Lørenskog i Norge. Vi
5: hadde ikke formellig møtt henne. Jeg har passing sett henne i passen. Jeg kjenne henne from uh, so you know, her, next
4: Det vet inte at hun allerede som 19-åring full av drömmar om Amerika flög over Atlant havet for å jobbe som oper Det vet heller ikke at hun heter Aline og at hun har gått fra ektemannen sin og at det skal få konsekvenser for hun Mellom avgjørelsen om middag og stormingen av kongressen hører han i noe
3: All of a sudden we heard a giant crash above us so we didn't think very much of it until we started hearing more crashes and um, some screaming but we didn't quite understand.
4: Lider Frau Ettaschen Ohr war har det hört för. Någon gångar små barnfötter som hoppar runt där uppe, som löper runt i stuen og som leker på golvet. Det virker som om det kun er de to meste parterne i tiden, mor og sønn. Mann, naboen har også observert en mann engang iblant, der de antar er guttens pappa. De har sett dem skifte dekk på bilen utenfor leilighetskomplekset.
3: So our apartments were completely um mirrored from top to bottom. So it, it all happened in their kitchen. I remember it the door crashing.
4: Liten er de høre denne gangen gjør deg bekymret. De er usikre på om det er den lille gutten eller noe annet. Så hører de plutselig store dunk og skriking. Sån unormal skriking. Det høres ut som om noen blir kastet rundt der oppe, synes det.
3: Looking back on it it sounded like she was thrown against the where the dishwasher was and the countertop. So I started to walk towards the door and I was about to go upstairs to make sure like everything was going all right.
4: Før will reka borte sin egen ytter dør han barneskrik. Han går ut og står i bø av trappen som førrer opp i andre tarschen. Der mötter han en høj og muskuløs man men en treår gamle navbo gutenten i armene. Han kjernner umiddelbart i en man. Alt kjr så raskt.
3: Next thing that I know, I'm at the bottom of the stairs. We both turned and looked at each other because I don't think he was expecting me at the bottom of the stairs at all.
4: Överst i trappen kommer en kvinna till syne. Det är grannen, Elina. Hon roper, närmast skriker fra toppen av trappen og ned. Ifølge Will så slänger närmast mannen gutten i armene på han. Uh
3: at the time I thought she was wearing a pink shirt. So all of a sudden he turns, looks at me. Uh I Star at him, and then all of a sudden he turns towards her and charges back up the stairs.
4: Will i som Just
3: pure rage, especially when um, especially when she was at the top of the stairs, when he handed me his son, because he handed me his son because she was at the top of the stairs.
5: It's
3: almost like he was in autopilot too. Yeah, I, 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 and it was pure just adrenaline and rage that I saw. And he charged up. The, it wasn't like a, it was him charging up the stairs. That's the only word I can describe about it. She uh, screamed at me to not let him take her son
4: and also to call 911. Tiffany som fortsatt är inne i lägenheten börjar att bli bekymrad.
5: He've gone for so long I something's not right and as soon as I open the front door there he is.
4: Sena som møter hon glömmer hon inte. En treåring som inte är fysiskt skadad själv men som er täckt i blod sitter på Aktemanns arm. Nödsamtalen fra de andre grannarna har allerede begynt att renne in til 911.
1: There's a couple I think there're downstairs couple going at each other she literally just ran out banging on somebody's door and said call the cops
4: Deren nu ska få höra är ljud från originalupptäkningarna Samtalen är från flera olika grannar som var vittne till det som skedde med Elina
1: Are uh, there from officer safety whether any weapons were involved or mentioned? I honestly have no clue cuz we're standing in my apartment right now and they, okay. she just ran out and started banging on the downstairs door Okay, and did you try to get to the description You were able to see what they look like or anything? Or did you just only hear them? It's, if it's the apartment I'm thinking of, it's normally a white or a white female and a black male. They're on the, when you're looking at the building from the like the wooded area behind you, they're on the uh, left side of that, like okay. closer to that open field. Okay, has anyone involved using alcohol or drugs? I honestly have no clue. Okay, that's fine. Er det noen som kjenner mediske utdeling? Jeg vet ikke. Ok, du er fint. Vi vil ha en offisjell som mulig kan. Har du en offisjell å kontakte deg? Nei, jeg er god på det. Jeg vil bare se at alle er sikker på der.
4: Will og Tiffany går med raske skritt ut av leilighetskomplekset. Treåringen er fortsatt med dem. Han gråter og roper på mamma. De tør ikke lenger å være inne. Hva om man kommer tilbake? Nobuen runt har bynt att få med sig det som sker. Vi har hört allt bråke. Eline og den muskuløse mannen som vill traffa trappen är nu i svalgången som knytter hela lägenhetskomplexet sammen. Har fortellt.
3: Anden I see across the parking lot of the other apartment building one of our other neighbors uh screaming my direction. So I turn around and I see um, her and him
4: nerd sometimes continues to come in from bothersome neighbors
3: Okay have you already called in I have not somebody okay. might have but they were pounding on my door and now there's blood all over my
1: Okay what's outside your
3: outside of my apartment There is a knife outside my door Okay
1: There's a knife
3: still there <laughs> On the rug right the knife is still there Okay I don't want to touch it and there's blood everywhere
4: is valggangen i den høye andre etasjen 45 meter over deg knivstikker mann naboen til Will og Tiffany igjen og igjen
2: There is a man out here beating on the female across the street from me he had a weapon he said if anybody call the police he's gonna kill us
1: Okay hold on one second Sir? Yep hold on one second He said he was hitting her is that correct
2: He's beating her up outside across the street
4: Eline pressas mot räckverket, men stickena och slagen högljuder. Det er omöjligt for hon att komme sig bort. Will skriker så högt han klarar få för forman att stoppa, men våldet slutar ske.
3: I was screaming at him to stop, uh, that he's done enough, he's 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 good, he's fine, just stop. And I'm still holding her son at all the this entire time and i get more i get closer to being able to look up at them and screaming at him the entire time trying to get him to stop
4: på balkongen rett over Will, løftte man elines livløse kropp upp han lener sig mot räckverket och lampor ovanför
3: and within that frame of a a split second i put down her son and then i get underneath her because i figured that he was going to throw her over the edge.
4: Vil klara å sätta fram sig gutten som har sittit på armen hans. Så står han under for att ta emot. Elina fölla uppoan och därmed dämpades det kraftiga sammanstötet med asfalten. Tiffany hon höre totten på tronen.
5: Did mera behövs just full. She thrown woman over the balcony. She threw the woman over the balcony. After uh, the concrete.
4: Selv blir han också skadad, men adrenalinet pumpade så hardt i kroppen att jag nästan inte märkte det.
3: It was almost like just second hand like walking or something.
5: And so it was like your body went into autopilot. Yeah. She's going on ground now, she's very bloody. Okay.
1: To tell her we do not want her to move, okay? I want her to stay nice and still. We
5: by her. We got her laying
1: on the ground. Okay. How many people were involved there? I... Right right yeah, right her up, okay? is er henne og henne, sånn som jeg vet. Stå løp til ham, stå løp til ham. Vi vil ikke ha henne å komme opp, ok? Hjelpen er altså på vei,
4: ok? Eline forsøker å reise seg fra bakken mens blodet renner. Hun roper etter sønnen sin, forsøker å stavre seg bortover. Naboene gjør det de kan for å få henne til å legge seg ned er bevisst, men kritisk skadd. Det er først nå at Will skjønner at t-skjorten ikke egentlig er rosa, men at fargen kommer av alt blodet. De ser at hun er i ferd med å forsvinne, og i kaoset så glemmer de gjerningsmannen. Et annet sted i byen, nesten samtidig, har hovedetterforsker i New Hanover Police Department, José Lugo, gått hjem fra jobb. Men politiradioen er påskudd bare tilfelle noe skulle skje.
2: I was working night shift. Um, night shift was 12 to eight um, in the Texas Division. Um, I was on my way home. Uh, I remember just walking in into my my home and I still had my radio on. Um, and the call came out through the radio that a woman has fallen from the second floor balcony. Um, I heard, And I heard the call and I was like, okay. So I continued to go and doing what I was doing, you know, to go off duty. And then furthermore, we heard, and, and again, out just out memory um we heard that she, there was a lot of blood. And I'm thinking at that time, like you know, somebody that falls from the second floor doesn't, technically doesn't have a lot of blood. And then we started hearing more information coming from dispatch, saying that she actually has several stab wounds at that time, um I knew it was something serious just from hearing the dispatcher talk.
4: Fra vinduene rundt stirrer folk ut på gaten og flere har plukket opp telefonen.
3: And I can just keep your doors and windows locked and do not disturb anything at the scene, okay? Oh, I didn't touch anything. I might have my footprints there because I didn't realize there was everywhere when yeah. I went to over. When did this happen? like literally like maybe five minutes ago, five minutes ago. Were there any weapons involved? If you don't know, I, it's okay. I I unknown. Okay. How many people are involved? Um, I believe it's just a female and a male. Okay. And the suspect did leave in that silver SUV.
1: Yes. He left in a silver SUV. It's a black male. Okay. I have no idea
3: what direction of travel.
1: Do you know a color shirt he was wearing?
3: Uh, he was wearing a dark colored hoodie with some white printing on the back.
4: Naboen som ringer inn til nødsentralen har fått med seg at gjerningsmannen har forlatt Åstedet. I følge innringeren så har han kjørt bort i en sølvgrå suv. Men Will og Tiffany og de andre naboene som står rundt i Eline ute på gaten aner ikke hvor han er. De tør ikke gå inn igjen i leilighetene sine og står hele veien og passer på hon og søn. Etterforskeren José Lugo, som hadde politiradioen sin på hjemme og hørte hva som hadde skjedd, hiver seg i bilen.
2: I start calling my rest of my team that I was working with and I started directing the detective, different detectives on different assignments um because I would to the hospital um to the crime scene start calling the people that we need to get the, get basically get the cavalry out.
4: kjører forbi ambulansen med Aline som er på vei til sykehus i stor fart ambulase har talt man om fanten og 20 knivstek. Men det er vanslig og anslå. Det er i hude, nakken, bryste, ryggen, armene og handne. Eline er kritisk skadet og trnger hjelp til op byster. Dat det ser isje brøt.
2: When I get to the crime scene is very chaotic. Um, obviously law enforcement everywhere it's, it's an apartment building everybody's outside trying to figure out what's going on when i arrive on. see i'll take command of the crime scene and um patrol has already did their job is and make sure that the the scene's safe um, and things along those lines
4: österre är voldsomt
2: when i walk up to where now i know that she was thrown um there's a pool of blood on a concrete you know, with a bunch of medical devices that I believe that were used on her right there. I walk the crime scene, um, I walk up the steps, and, um, and I get to the second floor where the incident occurred, um, where she was thrown. In the middle of the deck area, And on the walls of the doors of neighboring you can see blood all over the place.
4: Det er masse blod og spor etter kamp flere steder. The sporen forteller om hendelsens forløp. It
2: look like a handprint and then a smear. So looking at where she fell and seeing that handprint it look where well, looks like she was thrown.
4: I svalgangen ligger det en kniv. Han går videre inn i leiligheten som ligger over ektepare Will og Tiffany. Her finner han en til. Men det mistenkte er borte. Vittner blir spurt ut om hva de har sett og hørt. Det begynner å tegne seg tydeligere bilder for etterforskeren. Politiet skjønner raskt at her er det en som har en forhistorie med vold.
2: Vi begynner å skjønne det hele sammen med vittnesforskninger, kjønner historien og historien previous domestic violence protective orders filed and we were a to piece
4: it together Dann misstänkte visar sig och vara hennes från separerade Matthew Starlings Lugo fortæller at familiemedlemmer kommer til leilighetskomplekset fordi han har tatt kontakt med deg.
2: The he said that he's done something very bad. Den isay what was but he's done something very bad.
4: Sokte går det opp for Will og Tiffany i hva som har skjedd. De og gjetonken på obo i leiligheten mer. De drar i politiavhør og sjører deretter hjemte Tiffanys foreldre der de fremdeles bor. You,
3: you never know what you would do in these type of situations. People will say, "Oh, I would do XYZ," but... but
5: Yeah, I would have stepped in. I would have helped.
3: And I've heard that countless times whenever I tell the story and you really don't it, it it's do I go up there and interfere with a domestic dispute or something that I'm not involved with at all or do I just kind of stay
5: where it's safe
3: yeah yeah you, you really don't know in, until something happens.
4: Eline våkner på sykehuset. Med kroppen full av slanger og en lang tube ned i halsen. Hun lever. Det er dagen etter at hun ble knivstukket flere tittals ganger og kastet ut fra balkongen i andre etasje. Desperat forsøker hun å kommunisere med legene, men slangen i halsen er i veien. Hon får ut ett eneste ord. Hun har bånd rundt håndleddene og våtter på hendene, så hun ikke skal rive ut slangen. Hun er fortvilet, tankene spinner i hodet. Hallo? Noen gir mig informasjon om hod og sønnen min er. Hva skjer? Jeg lever jeg? Hvor er jeg? Noen forteller meg. Så, da liksom ble jeg helt panisk at jeg la det under igjen. Sånn skjedde det et par ganger. Du skal få høre Eline fortelle hele sin historie i neste episode. Eilines eksmann Matthew Stålings har avgitt en uforbeholden tilståelse av det som skjedde denne januarkvelden i 2021. I saken er kjent han straffskyld for alt han var tiltalt for. VG har forelagt han alle påstander og beskrivelser av han og hans handlinger som fremkommer, med tilbud om å gi sine kommentarer eller tilsvar. Via fengselsdirektøren der han sona sin dom sier Matthew Stålings at han ikke ønsker å snakke med VG. I rettssaket beklaget han angrepet på Eline og omtalte det som de mest grusomme handlingene han noensinne har begått. I over et halvt år har VG også forsøkt å komme i kontakt med advokaten hans, James Franklin Rutherford. Han har ikke svart våre gjentatte henvendelser. Hendelsene som beskrives i podkasten er gjenfortalt med Elines ord og opplevelser, med støtte i rätts- og politidokumenter, vittneforklaringer, sykehusjournaler og intervjuer med øyenvittner og øvrige aktører. Av hensyn til sønen har VG valgt kun å bruke fornavnet til Eline. I 13 måneder har VGs reportere hatt jevnlige intervjuer med Eline. I mai 2022 fulgte VG henne på reisen tilbake til North Carolina for å følge rettssaken mot eksmann hennes Matthew Stallings. Der gikk vi også opp hendelsesforløpet på Åstedet, samt intervjuet en rekke vitner og aktører med tilknytning til saken.
0: er for deg som hører Krimpodden i Podmi eller via VG+. Hvis du opplever vold eller overgrep i nære relasjoner, kan du ringe volds- og overgrepslinja på 116-006. Er det en nødsituasjon, så ringer politiet på 112. Kristina och og Marianne Vikos-Toftagen har till journalistiken journalistikken. Bildevåren har laget serien. Nyhetssjef är Emilie Halltorp, og jeg heter Tor Del 2 av Elines historie ligger i krimpodden i Podmy eller på VG+. Hvis du ikke har prøvd Podmy før, så har du mulighet til å gjøre det gratis i to uker. Og på mandag så har vi tilbake med en ny premium hvor Øystein og jeg går i sporene til Isdalskvinnen i Bergen. Og da på torsdag så er vi tilbake som vanlig med en fersk episode som er åpen for alle.